0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 21 y espero que lo disfruten. Solo para avisarles que a partir de esta semana y por los próximos episodios, creo que son 4 o 5, Voy a dejar listo el podcast con un mes de anticipación, mes y medio, de hecho estoy grabando este episodio en septiembre y va a salir en octubre porque bueno, durante cinco semanas más o menos no voy a poder grabar el podcast, así que lo que es el resumen de lecturas de octubre, que lo debería ser la primera semana de noviembre, va a quedar como para fines de noviembre. Así que esta es una pequeña aclaración que, que tenía que hacer, pero ahora vamos por supuesto al libro de la semana. Y el libro que traigo es bien cortito, son 160 páginas, bastante rápido, su lectura es bastante rápida. Y es un libro entretenido. Yo le di tres estrellas, o sea que estuvo bien. No, no es que es un libro que me voy a acordar para toda la vida que lo leí, pero estuvo bueno en su momento, me pareció entretenido, lo leí en un día. El libro se llama Divina Providencia, de Valérie Tonquan, escritora francesa, el idioma original del libro por lo menos es, es, en francés. Está publicado por Salamandra y como les digo es un libro bien cortito, así que para pasar un rato está, está bueno. El libro cuenta la historia de cuatro personajes con un pasado a cuestas o que no están contentos con su realidad actual y la vida de estos personajes se entrecruzan en unos hechos fortuitos, o sea, pequeñas cositas que hacen que los personajes se encuentren. Y luego es como una cadena de acontecimientos que lleva a que cada uno de estos personajes se beneficien de alguna forma con la existencia de esos otros personajes que están en la historia. Obviamente estos personajes eh, se encuentran, nunca se conocen, pero sus vidas cambian a medida que se van encontrando. Los personajes son Mary Lou, Albert, Tom y Prudence, y todos son bien diferentes, son personajes muy diferentes. Mary Boo vive con su hijo eh, y es una secretaria. Albert descubre, la verdad, después de 70 años y, una y a pesar de tener una carrera exitosa, descubre que toda su existencia ha sido diferente. Tom vive satisfaciendo los caprichos de su amante, a pesar de ser un cineasta de renombre y todo eso, su vida tiene que ver con su amante, básicamente. Y Prudence, después, es el último personaje, arrastra un pasado muy trágico. Todos ellos, en un momento de la historia, se encuentran en el hospital. No voy a decir qué es lo que lleva a que terminen en el hospital, pero todos se encuentran allí. Entonces vamos viendo el punto de vista de cada personaje hasta que llegamos, obviamente, al punto donde se encuentran. Como les digo, es una novela entretenida, buena para pasar un rato. Son historias cálidas, los personajes son buenos, son son entretenidos, son lo suficientemente entretenidos para que uno quiera seguir leyendo la historia y ver cómo terminan. Creo que, creo que el personaje más interesante es el de Prudence. Su historia es la más dolorosa, creo. Es la que más me impactó. Lo que por ahí me hizo bajar un poco, lo que me hizo bajar el rating ¿no? porque no, no lo disfruté tanto Creo que el final fue como muy atado con un moño, Es decir, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que cuadrar. Si bien está bien tener finales felices, porque... Ok, a veces a mí no me gustan los finales felices. <risa> por lo menos en los libros. Me gusta cuando los autores exploran otras cosas. Está bien los finales felices. No, tampoco es que estoy en contra de ellos. Pero cuando está muy atado todo, que todo tiene que encajar perfecto, tampoco me gustan tanto. O no lo disfruto tanto porque considero que la vida <risa> no es que todo tiene que... La vida en general de las personas no es algo que todo encaja a la perfección. Hay ciertas cosas que no terminan encajando, se terminan solucionando de alguna forma, pero no es que encajan a la perfección con lo que cada personaje quiere o necesita, ¿no? Eso me pareció como que es un, Entiendo que es un libro que es ficción y demás, pero demasiado bonito, ¿no? Terminaba de quitarle credibilidad a una historia que podía ser, ¿no? O sea, el hecho de que nos encontramos con personas... En una situación y, y terminan convirtiéndose en alguien muy importante para un momento de nuestra vida, ¿no? Creo que podría haber dejado el final en, en las reflexiones. Y no, no sé, hasta la emoción del final como que no se sé, me hizo creíble a decir verdad. Pero es un libro que, dentro de las 160 páginas, lo que te quiere ofrecer, que es una historia entretenida, cuatro personajes entretenidos, te vas a divertir, va a ser un ratito de lectura. Y lo vas a pasar bien, que creo que ese era el objetivo del libro. Y es una historia, sí, una historia más que hay en la literatura. Y si uno necesita, como digo, una lectura rápida, porque, no sé, tiene que llevar un libro corto a algún lado, 160 páginas está bueno, te mantiene enganchado porque los personajes y sus cuatro historias son interesantes. Y todo el desarrollo de cómo se terminan encontrando. Para mí le bajó mucho el puntaje el tema del final. No es... El gran libro, pero está bien, ¿no? Así que esa es la recomendación del día de hoy. Por ahí un libro diferente, es literatura contemporánea. Y en la sección de un libro abierto voy a hacer una etiqueta otra vez porque... No sé, hace bastante que no hago. Aunque estoy pregrabando esto, ¿no? Pero en, en lo que son los episodios que tengo planificados para el podcast... Pareciera que hace mucho que no hago una, una etiqueta, así que voy a hacer un book tag. Esta etiqueta es el anti-TBR, o sea, el TBR es como las listas que tenés de libros to be read, los libros para ser leídos, ¿no? Entonces se llama en inglés anti-TBR. Está en todos lados porque hay mucha gente que lo hace. Entonces, bueno, voy a empezar. Son ocho preguntas, así que no vamos a estar tanto tiempo, excepto que yo decida que quiera hablar mucho. <risa> la pregunta número uno. ¿Un libro popular que todos aman y que no tenés interés en leer? The Unhoneymooners, de Cristina Loren. No sé si está traducido al español a decir verdad. No, leí una de Cristina Lawrence, que es, es un dúo en realidad, de, que escribe como chic lead, literatura romántica. Y todo el mundo habla de un Honeymooners y qué buen libro que es y que todo el mundo se entretuvo. Yo leí de ellas y nada, Holidays, y lo detesté. Me pareció que dejaba un montón de cosas sin explicar. ¿no? Había un personaje que era un señor que me parecía muy creepy, en fin. No, la verdad que es un libro que pese a que lo he visto en todos lados, que todo el mundo lo recomienda, por lo menos en booktube, no me interesa leerlo. En general, les doy oportunidad a los libros, pero no sé, con ese libro no... Es una... Son dos autoras que no, que no me interesan probablemente porque el género lo leo en un momento particular, cuando estoy muy cansada, cuando necesito simplemente relajar completamente, no, no quiero pensar mucho, ahí es cuando leo Chiclit y leo Sophie Kinsella usualmente. Otro libro que tampoco es que me muero por leer, aunque lo tengo, pero no me muero por leer, es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid No sé, no me interesa mucho. Lo tengo, capaz que lo voy a leer, pero no, no es una prioridad. Un poco es como que, bueno, quiero saber por qué todo el mundo llora con ese libro, pero no sé, no, no lo tengo alto a mí en mis prioridades. Pregunta número 2. ¿Un clásico o autor que no quieras leer? A mí me gustan los clásicos, así que esto me costó un poco encontrar la respuesta. Y es medio tramposa la respuesta, porque voy a decir a Kafka. Pero hay un libro de Kafka que sí quiero leer, que es El proceso. Pero a mí, por ejemplo, La metamorfosis no, no me gustó, ¿no? no me generó nada. Y es difícil que a mí autores clásicos no, no me interese leer. De hecho, me gusta la literatura más clásica, ¿no? Pensaba, digo, bueno, a ver, entre los rusos, a ver si hay alguno que no hay, ¿no? O sea, Tolstoy, Chekhov que todos ellos los he leído y me interesa leerlos, entonces no, no me costaba encontrar qué autores no quiero leer. Por, por ahí alguno que haya escrito poesía, pero porque no me gusta la poesía o porque no la sé interpretar. Entonces, por ahí por ese lado. Pero bueno, la respuesta es Kafka, porque en general, más allá del proceso, no sé si me interesa algo. Pregunta número 3. Un autor problemático cuyos libros no tenés interés en leer. He leído sus libros, pero sé que ha sacado nuevos y no, no me interesa que son los de J.K. Rowling, que escribe con el nombre de Robert. Ahora no me acuerdo del apellido con el que escribe el seudónimo Bueno, es un autor problemático porque ya sabemos todos los comentarios que ha tenido esa mujer y me quedo con los de Harry Potter y hasta ahí, pero no 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 es una autora que voy a seguir comprando y de hecho no, no he comprado los libros de, de Harry Potter para tenerlos acá, ni todos los que vienen alrededor, ni los ilustrados. Capaz que más adelante lo haré por mi hija, pero capaz que simplemente le dejo leer los, los que yo tenía y ya. Pregunta número 4. Un autor del cual has leído algunos libros y has decidido que sus libros no son para vos. Aunque voy a seguir siendo un poco terca y, y voy a persistir en mi lucha para encontrar un libro que me guste de él, Stephen King. He leído sus libros y siento que él es un autor que no es para mí, pero me molesta porque todo el mundo le gusta a Stephen King, todo el mundo habla de It, habla del resplandor de sus libros, que lo fantástico que es, y me molesta no entender o que no me toque de la misma forma, ¿no? Que no me llegue. No sé, entonces por ahí voy a seguir insistiendo. Hay una parte de mí que sabe que él no es un autor para mí, pero bueno, yo voy a seguir insistiendo. Pregunta número 5. ¿Un género que no te interesa o un género que has intentado y no has podido? Creo que el romance juvenil o el, o el contemporáneo juvenil. Puedo leer algo de fantasía juvenil, aunque no es mi favorita, hay algunas excepciones, pero todo lo demás es una cuestión de edad, no, no es un género. Y sé que hay mucha gente que lee algunos libros, por ejemplo, El odio que das, porque tocan temáticas profundas, pero a mí la verdad no, no me hallo con esos personajes porque tengo otra edad, estoy en otro momento. Me hubiese encantado que esos libros estuviesen cuando yo tenía esa edad. Sí, no, 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 no la verdad es que no me, no me tiro para leer. Y mucho de romance tampoco, ya les digo, solo Sofía gincela y en momentos particulares que necesito, realmente no tener, no sé, una fantasía pesada... después de leer un libro de fantasía pesada... por ahí necesito leer algo más suave... Pregunta número 6... ¿Un libro que hayas comprado pero que no vas a leer? Puede ser que ya no lo tengas... Sí, justo tengo uno que saqué hace dos días... que lo vendí... Había comprado Atrapada en el Tiempo... que es el segundo de Outlander de Diana Galdón... Yo leí Forastera... me gustó, le di cuatro estrellas... pero a medida que fue pasando el tiempo... y después de que vi la serie de televisión... que vi nada más el, la primera temporada... Como que me pareció muy cansador, muy meloso, muy empalagoso. Y lo vi desde otras perspectivas. Ahí fue la serie que creo que me, me golpeó o me impactó la forma en que apreciaba el libro. Y a partir de eso miré a Forastera de otra manera y dije, este es un libro que no voy a releer. Y tenía el segundo porque ni bien terminé el primero, me fui a comprar el segundo. Y estaba ahí yo digo, qué pereza leer ese libro, no quiero saber nada. Porque no sé si se me, metieron, se me metió como estaba todo narrado en la... En la serie, no sé si lo han visto, pero es... tiene una forma por ahí, sí, muy empalagosa, muy... Me agotaba, había cosas que no, no, no se justificaba que me las mostraran. Entonces, entonces es como que no. Así que Atrapada en el Tiempo es el libro, que yo lo veía y me iba a obligar a leerlo por tenerlo en la, en la biblioteca porque soy así de loca. Pero justo apareció una persona que quería el primero, que yo ya lo tenía en venta. Y me preguntó si no tenía otro de la serie. Y dije, esta es mi oportunidad. ¿Lo vendo ahora o no lo vendo? Así que le vendí los dos. El, otro, el segundo está envuelto y todo. No lo había sacado del papel. Pero bueno, se salió, salió ya de mi biblioteca. Y no tengo que pensar ya en ese libro. Y no, no voy a continuar ya con, con esa serie. Pregunta número 7. ¿Una serie que no tienes interés de leer o series que has empezado y abandonado? He empezado series... Y las he dejado a la mitad. A veces he leído el primer libro. El lado oscuro de Saligrín leí el primero. Hay uno de Sebastián de Castel que leí el primero, que es hechicero. Leí Los jóvenes de la lid de Marilú, leí el primero y de ahí me quedé. que Me quedé ahí en el medio que no, que no me ha gustado. Ah, Cazadores de Sombra leí el primero. Tengo el primero de la segunda trilogía porque ocurre en Inglaterra. Lo voy a leer porque me interesa esa parte. Pero las chances... Que me guste, son bajas porque no me interesa el mundo de, de los demonios ni nada de eso. Creo que son fáciles de leer, pero no, no, no soy el target, no soy la audiencia para esos libros, así que esos no, ni me interesa leer tampoco el Crescent City que sacó Sarah J. Maas. Voy a intentar con el otro que es una corte de no sé qué cosa, de, una corte de rosas y espinas. Voy a intentar con ese, a ver si me gusta, pero ya saben que me quedé con trono de cristal a la mitad. Lo he mencionado ya demasiadas veces, así que no. Pero sí, hay un montón que he empezado y el, el primer libro y hasta ahí llegué y dije, chao, no sos para mí. Pregunta número 8 y la última. ¿Un nuevo libro que no tenés interés en leer? Me costó porque, primero que no sé mucho de cuáles son los lanzamientos. Me voy enterando así más o menos y muchas veces me interesan. Creo que me interesan la mayor parte de los libros. Y digo, este está bueno. Por ejemplo, vi Piranesi de Susan Clark. Me interesa. Eh, Salamandra sacó Oryx and Craig y El año del diluvio de Margaret Atwood. Por supuesto que me interesa. Ariadne, Ariadna de Jennifer Sein que también me interesa entonces es difícil a mí que los libros que van saliendo no me interesen pero hay uno que salió, que he escuchado que hablan y demás, que no me llama mucho la atención y es Gótico Mexicano de Silvia Moreno García que en inglés mucha gente habló muy bien del libro, de hecho es una autora que mucha gente sigue, a mí no me llama la atención así que no lo voy a leer no no me interesa. Capaz que después caigo y digo, bueno, a ver por qué todo el mundo habla de esto. A mí me pasa mucho eso. Todo el mundo está hablando de un libro y yo quiero saber por qué. Después me pasa como lo que me pasa con Stephen King, que no lo entiendo, que no, que no es para mí. Pero sí a veces me da esa curiosidad de todo el mundo habla de este libro. Yo también quiero leer y quiero saber por qué todo el mundo está interesado en esta lectura. Pero bueno, ese es uno de los libros que no, que creo que no me interesa. o creo que el episodio ha sido corto. Así que hasta acá el episodio del día de hoy. Ya saben, los próximos episodios van a estar grabados con bastante anticipación. Y la, eh, el resumen de lecturas de octubre lo van a tener recién casi a fines de noviembre. Así que ténganme paciencia. En fin, nos veo entonces la próxima semana en un libro más.